0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cinema Etc. número 11, uma parceria entre o Culturadoria e o Esquema Novo com produção da Cotonísio Podcasts. Para você que está chegando agora, Culturadoria e Esquema Novo são duas plataformas dedicadas à cultura, ao entretenimento e ao jornalismo cultural no ar há cinco anos. E nós promovemos juntos, há quatro anos, um bate-papo anual sobre o Oscar, os indicados e o momento do cinema, que depois da pandemia se tornou muito mais presente nas nossas vidas. Nesse ano, nós transformamos esse bate-papo nesse podcast. Se você quiser nos conhecer e ver as edições anteriores desse bate-papo, acesse o culturadoria.com.br e o esquema novo.com.br. E para você ser avisado dos próximos episódios, siga o cinema etc na sua plataforma de podcast preferida e fique atento às atualizações. A escalação do cinema etc de hoje de sempre conta comigo, Rodrigo James. E com Carol Braga. Oi. Fernanda Ribeiro. Oi.
1: A gente tinha que cantar hoje. Eu acho, né? <risos> tem que cantar no final. No
0: final, <risos> no tem final. Tem que cantar no final. No final, no final. E Terence Machado.
2: Aê, etc.
0: <risos> gente... Ashamara episode Hindi Mind Bola Jagger. Entenderam? Não? Concorre! É. Eu traduzo. Nós vamos falar hoje sobre Bollywood, mais especificamente a principal indústria de cinema do mundo. Porque você aí, do outro lado, errou se você achou que Hollywood era a principal indústria. Como diria o Faustão, errou! Errou feio! Errou rude! Errou rude! Os indianos produzem cerca de 1.500 filmes por ano e tem um público fiel que lota sessões para acompanhar cada lançamento. Por se tratar do segundo país mais populoso do mundo, com mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, o, o cinema da Índia tem uma média de espectadores de mais de meio milhão mensal. Claro, estamos falando isso números de antes da pandemia. É, Para a gente começar a entrar na história de Bollywood por que a gente trouxe esse tema é, Vamos contar um pouquinho da história de Bollywood. O nome Bollywood surgiu por causa do nome da cidade que era Bombaim e hoje chamamos de Mumbai. O primeiro lançamento do, desse tal Bollywood aconteceu em maio de 1913 um filme mudo chamado Atenção. Raja Harishandra. Falei bem?
3: É, Falei. A, a gente Perfeita. acha que sim. A Ninguém aqui tá fala, fala indiano, então...
0: Do diretor Jundiraj Govind Falke, ou qualquer coisa do tipo. né? <risos> o filme contava a história de um personagem citado do, no Mahabharata, épico, clássico da literatura da Índia. E a partir da década de 40, que o cinema começou a fazer parte da cultura indiana. Logo após a independência da Inglaterra, foi que os filmes foram um importante instrumento para o país criar sua identidade nacional e as telas ajudaram, as telonas ajudaram a retratar um lugar multicultural com diferentes religiões. nos anos 70 as produções focaram mais em questões sociais e os realizadores expuseram sua insatisfação com o governo e com os altos índices de violência que assolavam a Índia. guardem isso, hein? vamos falar mais sobre isso. Desde a criação de Bollywood, o cinema produzido lá sempre teve um bom público, mas a partir da década de 90, o governo indiano, produtoras e executivos passaram a olhar para o cinema como algo que poderia ser lucrativo e contribuir para o crescimento do PIB. Nessa época, houve a liberação econômica e a Índia passou a crescer quase 9% ao ano. As produções cinematográficas acompanharam esse desenvolvimento, principalmente quando a classe média que ascendeu socialmente e adquiriu novos hábitos passou a fazer parte dos filmes que ganharam músicas, coreografias e os enredos passaram a ter heroísmo, aventura, histórias de amor e o dilema dos jovens que tinham que se dividir entre as tradições familiares ou seguir seu próprio caminho. Nos anos 2000, Bollywood atingiu o alcance global, que foi quando a quantidade de filmes produzidos ultrapassou Hollywood. E Os americanos não lideravam nem as bilheterias e nem ocupavam muitas salas de cinema na Índia, porque o público local não demonstrava muito interesse por produções que não retratavam sua realidade. Em Em 2001, veio a primeira indicação com o Oscar, com o filme Imposto, E as produtoras indianas também passaram a comprar roteiros americanos, isso é legal. Já produzidos e adaptaram pra sua própria realidade, como foi o caso de Três Solteirões e o Bebê, que virou Rei Baby em 2007, (risos) e até a trilogia de O Poderoso Chefão. Que ganhou uma versão bollywoodiana com Sarkar 1, Sarkar Raj e Sarkar 3.
3: Todos dirigidos.
0: Todos dirigidos por Rangopal Varma, que é um dos maiores diretores indus, E também teve Forest Gump e por aí vai. Depois teve aquele a gente... Garota
1: do Trem também.
0: A Garota do Trem, é. Depois a gente continua mais essa história, mas essa história foi provocada pela Carol, que ela assistiu Sim. um filme de Bollywood que está na Netflix e nos provocou pra gente assistir e começar a falar sobre isso, que foi um filme chamado O Último Desejo de Sardar, filme dirigido por... É, pela, né? uma mulher. Kashvinair. <risos> E com o Arjun Kapoor, que é um dos maiores atores de Bollywood hoje. E... vou começar falando do filme? E aí, o que, é que vocês acharam?
1: Vamos. Sabe o que foi? Não, deixa eu contar como é, como é que eu cheguei nesse filme. Eu, é, desde que acabou o Big Brother, todo domingo eu e minha mãe a gente procura um filme pra gente ver, pra não ficar <risos> naquele momento fantástico. E aí eu tenho que escolher um filme que, que também vai agradar né, a ela... E aí eu li a sinopse desse filme. Eu já estava afim de ver um filme leve. E todos os lugares que eu lia sobre o filme falavam que, apesar da longa duração, o roteiro era interessante. Eu falei, ah, você quer saber? Bora lá nesse filme. E realmente eu me surpreendi, porque eu estava achando, no início, eu estava achando o filme toscaço. Eu falei, gente, que coisa horrorosa. Que a caracterização dessa atriz, meu Deus do céu. Como é que o pessoal está aí? Aí, de repente, gente, eu parei de olhar essas coisas... Eu fui entendendo que isso tudo faz faz parte de um gênero, né? E aí eu comecei a... A partir do momento que eu comecei a
3: respeitar o gênero, eu comecei a gostar do filme. Isso que você está falando é a mesma impressão. A gente, automaticamente, nós aqui né, no Ocidente, vamos falar assim, a gente tende a comparar as produções com produções americanas, que é o que a gente está acostumado, né? Então, é. tudo que sai daquela, daquela régua americana, você acha que, que, tá, que não tá legal. Mas é isso, quando você vê que é... A, a, a luz que é a figura estourada no começo, que você fica se perguntando, mas será que é porque é, não quer mostrar, não tem dinheiro pro cenário? Ou será que isso aqui é... é... Não, e você vê que não, que, que é a história deles mesmo, é, é a forma deles de, de fazer é linguagem, o cinema, né? né? É a linguagem de deles e também a mesma interpretação, né? Aquela, aquele começo meio bobo, né? Aquele, aquele personagem meio bobão. E aí você olha e fala, hum, está muito caricato. Mas é isso, né, gente? É. Depois que você olha e você fala assim, é outra referência, é outro estilo de interpretação, é outro estilo de, de é, fotografia. Né? e aí é isso aí que você falou que se você tira da sua cabeça a régua americana que é o que é. a gente está acostumado ah, aí vai
0: é. deixa eu, antes de teremos falar deixa eu falar só a sinopse do filme que a gente não falou é. que, no, nesse filme né, o, último, o último desejo de Sardar é, a história é o personagem do Arjun Kapoor ele é o neto da Sardar que ele mora nos Estados Unidos e volta para para a Índia porque a Sardar tá velha e doente, né? A família chama ele de volta é, e no final das contas ele é o neto mais favorito. ele é o neto favorito, né? Da Sardar e ele ele ela tem como último desejo visitar o Paquistão. E aí tem uma coisa que é muito legal que a gente pode falar. Visitar o Paquistão, que é onde ela casou, morou e tal. Principalmente a casa que ela morou na juventude, que ela casou, construiu a vida ao lado do marido. Só que ela não pode entrar no Paquistão por conta de uma rusga. Que ela tem, teve lá com um político, que é uma coisa bem engraçada, até um jogo de futebol e tal. Ela é proibida de entrar no Paquistão. Então ele resolve, ele tem uma empresa nos Estados Unidos de é mudanças bom. e tal. E ele resolve simplesmente ir para o Paquistão e botar a casa em cima de um caminhão. Se não vai à montanha, né? É. A, montanha a, montanha a montanha vai a é, montanha, é, 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 é. trazer a casa para ela na Índia. Uma coisa que eu achei interessante nesse filme e que aí vem de encontro. É, com é, o que tá nesse texto que eu li. Aliás, deixa eu dar o crédito. Muito, de que eu tirei, muito desse texto que eu li aqui sobre Bollywood tá no site institutodecinema.com.br, tá? Quem quiser pode ir acessar lá. Que é muito legal, tem muita coisa sobre cinema, especificamente aqui sobre Bollywood. É, tá muito. Tá falando aqui nesse texto, um pedaço ainda que eu não, que eu não passei, que a partir principalmente de quando Bollywood completou 100 anos e foi homenageada no festival de Cannes na França e tal é... o, o cinema feito lá começou a dar uma guinada para debater mais causas sociais, divisão de castas presentes na Índia, questionamentos até sobre participação do LGBT e mulheres, questões políticas, e esse filme mostra muito isso, a coisa da Índia com o Paquistão, por mais uhum. que isso esteja, não seja a trama principal, seja um subtexto, né? Tem, a gente vê ali a questão do, da relação entre os dois países e por mais que sejam dois países vizinhos, né? Não é uma relação muito, muito pacífica, digamos assim. Então eles têm dificuldade para poder entrar no Paquistão, não é todo mundo que pode ir e voltar. Então isso tá no filme, mas não é o principal do filme. E uma coisa, eu vou passar para o Terence, mas é uma coisa que eu queria falar de cara sobre Bollywood. E que me chamou também a atenção nesse filme, tá presente, mas acho que em tudo que, que a Índia faz, que Bollywood faz, estão presentes também. É, os filmes têm uma certa inocência tem. que as produções hollywoodianas e... No mundo ocidental, digamos, não tem, é. então assim, é, todos eles têm... Tem um, um, um ar de, de sonho, de. É, os musicais, né? Basta, basta ver pelos números musicais. Então os números musicais são ali. Que são ótimos, que né? Que são ótimos, né? Pra você desopilar, é desopilar mesmo. A ideia de Bollywood não é pra você ir para. Tô falando assim, de Bollywood, a, a grande maioria dos filmes, vai. Não é pra você ir pro cinema e ficar ali tenso, ficar ali, passar algumas reflexões. Não, a ideia deles é cinema de diversão mesmo. É. Né? A grande maioria dos filmes é cinema de diversão e eu acho que esse filme é um, grande, é um grande exemplo.
2: É, eu tava pensando nisso tudo, principalmente nessa parte final que você falou sobre inocência e tal. Eu fico imaginando aqui, primeiro, antes de falar da coisa com Hollywood, um possível cruzamento com o cinema brasileiro e os filmes da Atlântida. Que eu acho Sim. que tinha muito disso, assim. muito dos ingredientes dos filmes indianos e de Bollywood estavam ali, né? E foi exatamente uma indústria, um momento é, cinematográfico primoroso para o Brasil é, que, que eu fico imaginando se tivesse ido adiante, sabe? É assim, aquele exercício mesmo do ICI, né? É, eu acho que a gente teria muitos cruzamentos mais possíveis né, nessa onda. Eu acho que a Atlântida também tinha, tanto na, na comédia, nessa coisa do, do romance... Eu acho que a forma como eles abordavam, a gente tem vários cruzamentos legais aí, né?
3: Mas também a gente tem uma coisa, né? A gente virou um país em excelência em novelas, né? É, no mundo sim. inteiro. O Brasil, ele se especializou em novelas e minisséries, é. a Globo especificamente, né? Mas, e aí isso acaba também, eu acho que isso acaba, acabou também dando uma retraída ali, na, na, no desenvolvimento de do cinema brasileiro, né? Além, é. claro, que você imagina que se você tem Bollywood, você constrói uma Bollywood é porque você tem governos indianos que é. têm aquilo ali como 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 coisa fundamental para o país e que tenham investido e vem investindo na, na, nessa indústria há muitos há muitas décadas, né? Ao contrário do Brasil. Que não investiu é, e continua agora muito menos investindo no cinema, né? Eu acho legal essa coisa
1: de Bollywood assumir esse lugar de um cinema para diversão, né? De um cinema é. Que, é, que é popular. Inclusive, eu estava vendo algumas características, igual. A, geralmente, eu estava pesquisando outros filmes de Bollywood que já estão disponíveis na Netflix, principalmente. É, eles geralmente são filmes muito longos. Uhum. Mas é porque tem intervalo lá, <risos> né? E aí tem um número musical que marca o intervalo. Olha que massa, gente. É, Alguém vai no cinema maravilha. realmente pra uma, só para diversão mesmo, assim. E, e tá ali, e para e pausa, deve comer alguma coisa e voltar. E uma outra coisa que eu acho interessante também, além dessas características, igual a gente falou do número de, de, de dança, é que eu acho que é um filme que ele mistura tanta coisa, ele tem tantas camadas... Né? e faz isso de maneira caricatural, eu, pra mim tudo foi caricatural, foi. e na Sim, hora que eu entendi é. que essa, essa era o negócio, aí eu relaxei, mas assim, é, tem essa não relação tem nuances, diplomática, né? Né? não tem, essa relação é, diplomática, é
3: branco.
1: O, melodra- o melodrama do fim do relacionamento é. de uma comédia romântica, é. a relação familiar, os conflitos familiares, é. E eu viajei numa outra coisa, gente, eu até trouxe, eu falei, gente, eu nunca pensei que num filme de, Hollywood, de Bollywood me fizesse pensar sobre a relação com a política brasileira, porque é isso, né, gente, quando tem um governante que tá querendo travar tudo, a bondade, a solidariedade das pessoas, faz que tudo antes, né, é, é, ajuda, é, tudo ajuda, ajuda tá no próximo, é, tudo antes, ah, claro, ajuda é, claro. tá no próximo,
3: né? É. Claro, claro,
0: claro Eu, eu falo duas coisas sobre isso Primeiro que vocês mataram a charada Que a continuação desse texto que eu tava lendo Fala exatamente sobre as sequências musicais E diz lá que as sequências musicais Obviamente são inspiradas Nos musicais de Hollywood né? A clássica Hollywood Mas mesmo depois que Hollywood abandonou isso A Índia continuou a produzir Suas sequências musicais, música e dança e principalmente porque a maioria dos filmes de Bollywood são melodramas, semelhantes às novelas de TV no Brasil, e a Índia é um país muito musical. Às vezes, as músicas das trilhas sonoras de Bollywood fazem mais sucesso e mais dinheiro do que os próprios filmes, que é comum, inclusive que as músicas sejam lançadas antes da estreia dos filmes para que o público, quando o público vai assistir, o público já tá familiarizado com aquelas músicas e também para atrair os espectadores, né? Para atrair os espectadores, vem assistir o filme que tem a música tal que é sucesso aqui no nosso país.
3: Quero acrescentar uma coisa aí que eu lembrei aqui agora. Há, há um tempo atrás, o Facebook... É, aparecendo pra gente aí de vídeos, de sugestões que o povo tava compartilhando, uma dança um cara dançando você vê que ele é indiano, bonitão bonitaço com uma dança assim muito frenética e galera não sei se vocês lembram disso, esse vídeo rodou aí muito com uma, uma coreografia frenética com muita gente, e era o um cara dançando, e ele, e ele era, tava de calça jeans, sem camisa E ele fazendo horrores. Aí eu olhei aquilo ali e falei assim... Gente, mas de onde que... né?" Jornalisticamente falando, você fica curioso. assim De onde que tiraram esse cara, né? Aí eu fui pesquisar. É um ator... Não vou saber o nome, não me lembro o nome dele. É um ator super famoso de Bollywood, indiano. Que a galera... Fui olhar no, 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 no Google... Tem milhões de fotos dele, é, a galera tipo caras, fal- falou do casamento dele, então assim, <risos> eleva, a, a... eu achei muito, muito divertido a gente estar tá aqui no Brasil e, e aparecer um vídeo desses, dessas danças indianas aí de Bollywood, do nada, né, pra gente saber como é que é o esquema ali, eu achei interessantíssimo, eu falei, nossa, e uma coisa puxando a outra, né. Aí você olha sobre o que existe, né, Bollywood, que é a indústria é muito grande, que é uma das maiores do
2: mundo, enfim, toda, toda aquela. Aquela coisa. Agora, pegando o gancho, então, da do que a Fernandinha tá falando de um ator, né? Que ela foi pesquisar esse cara que dançava pra caramba e tal. Eu acho que uma boa porta de entrada para muita gente, porque eu acho que muita gente ainda vai descobrir, vai fazer esse mergulho, né? No, na, 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 na filmografia de Bollywood e tal, é assistir aquela entrevista do Dave Letterman com o né? Eu não sei se é a pronúncia do, do, do nome é um ator indiano. Mega Power Turbo, cara, tipo, ser é um dos mais... Ele é considerado o rei, né, do cinema indiano. Eu fiquei tentando, justamente por, por causa também do que a Fernandinha falou das novelas no Brasil, tentando... A gente busca um paralelo nas novelas, né? Eu fiquei, ele, é. assim, ele é todo bonitão, era o cara galã de todos os filmes, então eu fiquei imaginando, será que ele foi tipo o Tarcísio Meiro, o Francisco Corco, <risos> no auge, é. assim, né? Mas, assim, na verdade... Algo que tudo indica, até por essa entrevista do Dave Letterman, ele, ele, ele foi muito mais do que isso, né? O James acho que assistiu essa entrevista, não sei se vocês assistiram, Fernandinho não. e Carol. É, é impressionante, porque, assim, primeiro porque uma, é, um, é um, uma da, é daquela série de entrevistas, né, do Dave Letterman, e é uma que ele, ele tá naquele, num daqueles anfiteatros e praticamente só tem indiano. Você vê que teve uma boa troca de público <risos> e pouquíssimo americano interessado, como costuma ser, né? O americano, é, claro. O nosso americano... Costuma não gostar nem de filme que tem legenda, nem né? imagina. É. E aí, assim, é muito legal porque, ao contar a história dele para o Dave Letterman, que é um senhor do entrevistador, né? Ali ele tira e tal, ele quis realmente fazer uma coisa biográfica, porque sabia que o cara era conhecido dos indianos, não era dos norte-americanos, e acho que a ideia era expandir isso mesmo, né? É, e aí ele, ele vai fazendo, é, passando limpa a história do cara, de certa forma, dando pistas e explicando muito do cinema indiano, né? Então uhum. eu acho que já fica essa dica pra quem quiser, eu, eu fiquei realmente mais interessado depois que eu vi essa entrevista, assim.
0: Só pra gente voltar um pouquinho aqui na história, claro, não dá pra gente falar em Bollywood sem falar na maior interseção de Hollywood com Bollywood, que é o filme Quem Quer Ser Um Milionário, né? Dirigido pelo Danny Boyle, né? Que ganhou Oscar de... Melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro adaptado e tal. Esse filme, ele é uma adaptação de um livro chamado Q&A, né? Question and Answer. De um autor indiano e diplomata, Vikas Swarup. E depois desse filme, que Hollywood passou a olhar pra Bollywood com outros olhos e... Os estúdios americanos começaram a investir lá em Bollywood. E, por exemplo, desde 2012, que a Disney controla a UTV, que é a maior produtora de conteúdo audiovisual do país. Então, assim, tá tudo dominado, gente. E, Inclusive, claro, esse
1: ator aí, o Dave Patel, ele é, isso, é a cara da, da, da Índia, né? É a hoje cara em dia. da Índia.
0: Entre os atores indianos... Hoje a gente já tem muitos atores indianos... É, já trabalhando em Hollywood. O Dev Patel e a Freida Pinto, que é a, a menina do filme. Tem o Anil Kapoor, o Irfan Khan. Tem a Priyanka Chopra. Gente, a Priyanka Chopra, ela é nada mais nada menos do que uma das dez maiores influenciadores digitais do mundo. Eu vi essa lista outro dia... Ela tem tipo assim, vocês acham que a Anitta, essas pessoas têm muitos seguidores? Vocês não viram nada. A Priyanka é, mas Chopra...
3: Ela, ela já tá em
0: Hollywood, isso. Ela já tá em Hollywood. Em Hollywood. E, e ela foi... ainda
3: é casada com aquele... Com
0: um dos Jonas Brothers. Um dos é.
3: Jonas Brothers. Exatamente. Então, ela, ela já tá super...
0: Eu achei super bombada. simbólico que ela e o marido, eu não sei qual deles que é, se é o Nick Jonas, enfim... É, Gente, um dos os
1: essa dois. o social eu tô. É, ah,
0: momento coluna Su... social. Ah, Su... Su... fora, Carol. Su... É. Momento coluna social. Não sei é. se vocês é. lembram que foram os dois, a Priyanka e o Jonas, que apresentaram as indicações do Oscar esse ano. Né? Ah, Eles é que fizeram. É mesmo. É. é Sim. É. Quer dizer, é super simbólico isso você colocar a Priyanka Chopra ali. É, apresentando as indicações. Agora, tem uma é coisa que eu li também.
3: características né É só deixar a, a, a história de Bollywood ter, a, continuar a sua característica. Porque querer transformar Bollywood em Hollywood, aí eu acho que, que vai é perder que metade da. Tem a ver com isso que você tá falando. Eu
1: li um texto falando que nós, né, daqui do. Do ocidente, a gente é, coloca tudo no mesmo saco, né? tudo uhum. É da Índia, bota e Bollywood não é. Né? Que o cinema indiano Sim. não se resume a Bollywood. Ah. Sim. É que é, Sim. Mais um, é, um, é, um, é um quase um gênero cinematográfico mesmo.
3: Eu espero que não, né, gente? Eu espero que tenha realmente agora. É, é, um, é um cinema, independente se ele for um cinema bollywoodiano ou um cinema independente indiano, vamos falar assim. A gente ainda recebe muito pouca coisa da Índia. Sim, sim. Talvez porque a Índia tenha um um público que consome isso muito grande, né, gente? Porque a população da Índia é gigantesca, né? Então, isso também contribui para
2: aquilo, para o sucesso também, né? É, eu, eu tava, olha só, curiosamente por essa coisa até que a Carol falou e que é legal, assim, porque a gente fica muito preso, como Bollywood faz esse sucesso todo, assim, né? E tem números absurdos, né? É, a gente tende a achar isso, né? Nos leva para essa armadilha de achar que todo, todo filme é indiano e tal, é, tem a ver com Bollywood, ou é daquela escola, desse, desse gênero quase gênero, enfim. E aí, curiosamente, eu estava pesquisando por outros motivos, o James tinha dado a dica de de uma série de de documentário né, sobre música, que é 1971, e eu procurando, dando a busca né, nessa nessa série que não tem nada a ver com índia, com coisa nenhuma, eu achei um filme indiano que tem o mesmo nome, 1971, que é premiadíssimo. E comecei a ler e falei, cara, esse filme não tem. Cara, de ser nada assim. Não tem, não tem a ver com Bollywood. Isso não tem, sabe, nenhum. Só que é isso, é um filme que fez uma carreira e que a gente acha que. Acredito que nenhum dos quatro aqui tenha visto, né? Não. Esse filme. É, e aí eu fui ler, essa coisa de, de, de. Você vai. Às vezes cai por acaso, ou vai pesquisar uma coisa, uma te leva a outra. E, e esse filme ele ganhou vários prêmios mesmo, assim, internacionais, né? Caiu nesse. nesse roteiro de, de, de premiações aí e tal, e foi abocanhando várias coisas, e, e, e é, é isso, assim é importante a gente ter essa separação, até porque nesses cruzamentos, até que eu falei com o Atlântida lá atrás, a gente tem depois do Quero Ser o Milionário, a gente tem cruzamentos possíveis que também nos levam pelo flerte natural com, com o cinema indiano e talvez em alguns momentos até com Bollywood. Tem o Lyon, né? Aquele filme, que se eu não me engano Sim. ele é australiano, Lime,
0: né?
1: não é? lá, é. É porque
2: o Dev Patel lá. O aqui, Dev Patel, que protagonista. Né? Patel, é. Sim. E o tipo da história também, eu acho da forma como eles exploram ali o drama tal, enfim. Tem, tem um, tem, já tem muito né desse cinema, você tem vários cruzamentos possíveis. E, e recentemente Netflix, além do, da, da coisa do, do filme, né? Que a Carol que é o último desejo de Sardar. Sardar. Não é nome, não. Sardar, é. é. O Tigre o, o Branco, né? Que também é, é um sim. filme que agora nos puxa e nos leva de volta, né? Pra Bollywood, é. de alguma forma, sim, é. né? É. que ele veio é. com essa é, coisa de ser meio parasita, a versão indiana, né? Entre aspas. Mas e é, tal. já é
1: um outro tipo de cinema indiano, né? Outro tipo, sim, exato. Sim. É.
0: Não, é isso que eu, eu ia chegar nisso, que é o seguinte, é, a, a, vocês falaram tudo que Bollywood é a grande indústria cinematográfica. Tá aqui no texto, né? É a grande indústria cinematográfica do ano. Do, 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 do mundo. É maior que Hollywood. O que é Hollywood? É uma indústria cinematográfica. Eu não estou dizendo ali que o cinema se resume a Hollywood, de forma alguma. Do mesmo jeito que o cinema indiano não se resume a Bollywood. E tem um outro aspecto, que aí eu acho que é um aspecto que a gente tem que parar e pensar, que é esse trechinho desse texto que eu li. Que é aqui, ó. Desde sua criação, o cinema de Bollywood sempre teve bom público. Mas, a partir da década de 90 o governo indiano produtoras e executivos passaram a olhar para o cinema como algo que poderia ser lucrativo e contribuir para o crescimento do PIB e eu acrescento acho que não só isso para toda uma afirmação de uma cultura indiana para fora da Índia né? e eu eu acho que é um paralelo muito interessante com o que acontece hoje com o K-pop na Coreia o que que é o K-pop? é... A, a, o governo da Coreia do Sul colocando dinheiro pra mostrar para o mundo ocidental ou o resto do mundo ou o que quer que seja, que olha a cultura coreana é isso aqui e a, consum, consumam a nossa cultura né porque é, é, é o que a gente é, 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 os nossos valores estão incrustados aqui mas eles colocam isso numa roupagem que agrada aos ocidentais, não é à toa que, que, que o K-pop, o BTS, enfim, todos os, os artistas são o que são hoje levando o nome e a cultura da Coreia para o mundo inteiro. Quantas meninas estão aprendendo coreano hoje, por aí vai. E eu acho que o que aconteceu em Bollywood continuou acontecendo. É isso. O governo indiano olhou para isso e enxergou não só que poderia trazer dinheiro para o país, mas que poderia mostrar para o resto do mundo. O que é a Índia? Isso, gente, não existe maneira melhor de você exportar a sua cultura e exportar o seu país do que através da cultura, do cinema, da música e, e por aí vai. Que é aquilo que a gente fica falando do Brasil, como que o, o Brasil perdeu esse, esse bonde, né? E eu não pois tô é, falando senhor, eu só agora, nessa coisa, não, tá? James. É.
1: Eu ia falar dessa coisa assim: será que a gente pode considerar que a bossa nova. Em uma certa medida, é, f- tivemos esse momento aqui no Brasil com a Bossa Nova?
0: Ah, eu acho
3: que sim. Tivemos, eu acho que sim. Tivemos. É. Ah apesar não, não de que... só com a bossa nova
2: gente não só é, eu acho que a gente mas...
3: teve a gente teve outras outros movimentos mas como, mas... outras
2: coisas mas assim é mas como é... fenômeno mundial eu acho que aí a bossa nova teve esse peso que talvez a gente não tenha conseguido mais né com estilo que exportou mais do que assim, exportou músicas talentos um, enfim né eu, eu acho que virou essa, é, esse não, fenômeno e agora, que... assim
3: eu fico pensando que bom não penso em nada quer dizer eu penso muita coisa <risos> mas eu não posso falar <risos> é... Eu penso demais. É, é, não, eu, eu, eu não sei o que eu você ia falar. falar. Assim, é. eu, eu fico, eu fico, eu lamento, lamento por por nós, né, que estamos vivendo, como diz, como diz, como diz aquele meme. Está muito cansativo viver momentos históricos no é. mundo, é. Né, é. No Brasil é. então tá mais cansativo ainda esse momento histórico. Ah. Mas <risos> eu espero que, Enfim, o, o mundo nos perdoe. Nos perdoe é. por esse, 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 esse hiato, esse é. ato é. ignorante. É. Em breve é. a gente tá no jogo de novo. É. É isso. É. Perdão, mundo, perdão, mundo. É. Já já a gente ah. volta. Ah. Ah. Já, já já a já gente, já a gente agora, volta.
2: Uma, uma, só, ainda sobre esse limite tênue, que eu acho que é de filmes indianos também, porque eu não sei essa classificação na nossa cabeça e no nosso entendimento, porque curiosamente, eu até assim, tava, eu, eu abri algumas. Ah, e tava olhando mais sobre esse filme em 1971, que eu ainda não assisti, mas está na minha listinha lá para ver, e quando eu assisti, eu espero poder voltar nele e a gente falar né, sobre esse filme é, num futuro aí, breve. É, ele, ele, assim, ele não tem nenhuma dessas características, igual a gente falou, de, de ser quase desse, quando a gente pensa em Bollywood mais como gênero do que como indústria, né, que, que produz filmes de todo quanto é tipo e tal... Numa das críticas, eles falam assim, tudo a respeito do filme de Bollywood de 1971, um, um clássico, é, talvez o melhor filme de guerra da história do cinema indiano. Então, <risos> nos coloca nessa sinuca de bico, entendeu? Tipo assim, a gente, às vezes, também criou isso na nossa mentalidade, porque o grosso do, 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 do cinema de Bollywood tem aquela, aquele, aquelas características ali que quase o transformam em gênero, mas para eles lá, às vezes os outros todos são Bollywood do mesmo jeito, entendeu? Assim, eu não sei como é essa divisão na cabeça, na, na, na questão cultural lá assim, pra gente é que às vezes, eu acho que a gente vai ficar nesse limite, assim, né, tênue mesmo. Como se fosse na época da pornô chanchada, né, no Brasil, que a pornô chanchada ganhou aquele destaque e tal, então assim, ou era pornô chanchada, ou opa, não, esse aqui é filme sério, não tem nada a ver com as pornô chanchadas e blá blá blá. Era isso, e aí também diminuía a pornô chanchada, de certa forma, né, colocava como filme B, ou como filme menos importante... E e, e é sempre um território perigoso, né? Esse tipo de classificação também.
3: Mas eu acho que a gente não classifica nada, não. A gente conhece muito pouco. De Bollywood pra classificar alguma coisa, entendeu? A gente só tem essa impressão de que é isso. Que a gente sabe que eles fazem muitos filmes. Que os indianos amam. Ah. né Como, como, Como o brasileiro amou novelas até pouco tempo atrás mas mais do que isso a gente não tá muito autorizado para falar não porque a gente não sabe né
1: e que agora que a gente tá começando a ter acesso a esses filmes porque é. É, como os cinemas estão fechados no mundo inteiro é. os streamings que Vai, são através dos serviços globais
3: né, é. cá estamos né, é. discutindo inclusive, isso inclusive o, o o Sardar aí é uma, é uma produção Netflix sim, é. sim
0: é uma produção é uma Netflix, Netflix é A Netflix tem um catálogo vasto de filmes produzidos em Bollywood, tá, gente? Basta vocês irem lá na na Netflix e procurarem Bollywood. Só coloca lá na busca Bollywood, vocês vão chegar nisso. E pra gente ir caminhando aqui pro final, deixa só colocar uma coisa, porque faltou falar um um pouquinho até da estética dos filmes de Bollywood. A gente já falou dessa coisa da... Da, dos musicais né que de, 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 que tem sempre um número musical ou, ou vários números musicais e teve uma coisa que vocês falaram até do sardar que a Carol falou que eu achei que foi é muito representativo isso que é a vou botar entre aspas tá a tosquidão do filme. Ah, é, tosco. É. é, o filme é tosco, gente. A maquiagem gente, daquela atriz. A
1: protagonista, é, ela faz uma mulher de 90 anos, ela deve ter uns um 60. Ela deve ter uns um 60
0: <risos> no máximo, né? <risos> e assim, você vê que a maquiagem é falsa, mas isso não interessa. Isso não interessa. O que interessa é que o indiano entra na história. E sobre a estética, é, a estética dos filmes de Bollywood também traz elementos do teatro folclórico tradicional da Índia, que se tornou ah. muito popular no país no século X com o declínio do teatro sânscrito. O teatro Parsi do início do século XX, mais voltado ao entretenimento, foi outra grande fonte de inspiração, já que misturava realismo e fantasia, música e dança, narrativa e espetáculo, tudo isso integrado ao discurso dramático do melodrama com uma pitada de sensacionalismo e cenários fabulosos é exatamente isso definiu o É país, país
3: interessantíssimo, né, gente? Eu acho a Índia assim, com, to- é. com todo respeito, assim, é to- todo respeito mesmo. Eu acho a Índia uma loucura uma loucura. Uma, é loucura uma loucura uma loucura é. aquilo ali é uma loucura gente são vários vários deuses várias castas várias cidades uma população com várias sabe assim eu
2: acho uma loucura uma é. loucura uma loucura é boa Aqui, uma loucura aí de boa. que resu- ela resume caberia naquela frase dos famosos titãs né é cores, castas, raças, crenças, riquezas são diferenças, né? Porque Exatamente. é bem né, gente? É, é, tipo é assim. total. Total
3: o Brasil é. também, né, gente? O Brasil também é, é muito grande. Ele também é, ele é muito... É muito diferente do que Mas Brasil é também, né? Tá assim, até imundo, é. ela é caótica. Em ela, todos... é. Ela, é mais, ela é mais piracema, entendeu? Ou,
2: ou saindo, <risos> saindo do Titãs pro Pato Foo", ela é mais Rotomusic, Liquid fica pum. É, exatamente. Do isso. Que, é. que o Brasil. É. É. É
3: é saindo, saindo do Pato Foo", indo pro esquema novo, ela é mais rolê cultural aleatório. Rolê
1: cultural
0: é. aleatório. <risos> exatamente. <risos> é.
3: Ótimo. É.
0: Bom, fica aí a mensagem, né? Assistam os filmes de Bollywood. Começa por esses da Netflix, tá, gente? E depois embarque nessa, nessa viagem. E eu acho que, assim, a mensagem que fica pra mim é... é não existe cinematografia importante no mundo sem participação governamental, sem um projeto ah, de governo, um projeto cultural importante no país, bem construído, uhum. e que entenda que o cinema é parte do projeto cultural, e o cinema é a cultura do país e que é uma das melhores formas de você colocar a cultura do seu país, e mostrar a cultura do seu país, mostrar o que é o seu país para, outros, para outras, outras comunidades, né? E, e é. ó, não se, não se enganem, tá? Nos Estados Unidos também teve participação governamental, claro que hoje caminha por conta própria, né? Mas todos é. esses países, gente, França, Itália, Itália, todos esses países que são fortes na cinematografia tiveram ali um dedinho do governo, ok? E eu quero mandar um recado pro IFAN.
3: IFAN, arma não é objeto cultural, tá. não é fã IFAN, tá bom?
2: Isso. Mas a gente conversa
3: aí numa outra época, por <risos> é. enquanto a gente e aí, só sente vergonha.
2: É, em respeito é. então ao cinema, né? a cultura, enfim a nossa história cinematográfica também e a nossa teledramaturgia em caso de emergência não ligue pra Regina Duarte
0: (risos) Exatamente É isso aí Bom, vamos então para o nosso quadro. O último filme que você viu... Claro, não vale o Sardar, tá, gente? Não vale o Sardar, porque nós três assistimos. Quais foram os últimos... O último filme... Qual é o último filme que você viu, Carol Braga?
1: Eu vi um filme também nessa mesma linha aí do domingo. É um filme que estava lá entre os mais vistos. O Milagre Azul. Então... É um filme é que se passa no México. Um milagre, é um milagre. Um milagre é, mexicano. E azul. Que eles. É, não, que, que um rapaz lá tem que salvar um, um orfanato, aí eles têm que pescar um peixe. Grande. Eu achei. É, <risos> que, não que não tem. Grande. É, é um peixe grande, imenso lá. Vocês, alguém viu esse filme? Não,
3: não. Não, cara. Não, não. Pelo não. Seu comentário a gente nem vai ver.
1: Não, mas deixa eu ah. só explicar o que é. O cara, é o que me incomodou? O filme se passa no México, ele é todo falado em inglês, gente.
0: Ih, já começa errado, então. Sabe, aí é.
1: mistura as coisas, assim, que aí, assim, eu acho que eu até tentei relevar, igual eu relevei um monte de coisa da Sardar. Mas nesse caso, não rolou. Pra mim, Entendi. não rolou, não.
0: Não rolou, Então, né? o
3: último que eu vi foi esse.
0: Tá bom. E aí, Fernanda Ribeiro?
3: Gente, eu não vi, eu não vi filme, eu só vi o Sardar, né? Mas eu, mas eu quero indicar um livro que eu estou lendo e que pode, eu não sei como ainda não virou um filme... Mas vai virar filme, é porque é baseado numa história real, as espiãs do dia D. Opa. Do Ken Follett. Estou notando aqui, ó, as espiãs é. do dia D. As espiãs do dia D. É, do Ken Follett, né? Que é aquele escritor maravilhoso, que é autor daquela, tri... ele é um autor de vários livros, mas daquela é trilogia que eu amo, é, que conta da Primeira Guerra Mundial até uh-huh o Obama, através de cinco famílias, né? Uma russa, uma americana, uma italiana, enfim. Dessa vez agora ele se passa na Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial, já tá aí quase no final, e e existe uma, uma, a gente descobre que existe uma cidadezinha na França, e que tem um castelo nessa cidadezinha. Ai, gente, é muito legal esse livro. Tem um castelo nessa cidadezinha que os alemães, esse castelo abriga ali toda a comunicação que os alemães têm é, para a guerra. As telefonistas, tá todo mundo ali concentrado naquele castelo. E aí tem a resistência que é feito por Liderado a resistência ali na França, é liderado por uma inglesa, a Flic, uma mulher, que vai tentar é, entrar nesse castelo, porque a história é destruir a comunicação. Os aliados têm que destruir a comunicação ah, dos alemães. Só que nesse processo, e aí eu não vou contar mais, vai acontecer vão acontecendo cenas. Que flic vai precisar de outras mulheres, só mulheres, para destruir esse castelo.
2: Uau! Gente, aqui, uau, olha,
3: é muito legal. As espiãs do dia D. Não, não Quem é
0: possível, é... Fernando. já deve estar sendo filmado, não é possível. Eu não
3: sei, porque eu, acho, eu, eu, eu vi esse livro recentemente, na, na semana passada eu vi esse livro, lá no na, na Livraria Leitura. Eu acho que deve, deve ter sido lançado há pouco tempo aqui. Não sei como, como é nos Estados Unidos, mas, assim, tem que virar filme, gente, tem que, tem virar. que virar filme, a história é. tem que virar, é, é filme assim... Se Tarantino filmar, então vai ser melhor ainda. Maravilha.
1: <risos> Olha os spoilers aí, ó. Ken Follett,
0: é. As Espiãs do Dia D. Muito bem. E aí, Terence? Isso. O que, que você andou vendo? Pois aí?
2: é. Como, como vocês me conhecem, sempre que aparece algum documentário, e principalmente documentário ligado à música, eles passam na frente, na fila né, de filmes e tal. E aí, pintou o Elvis Presley, né? The Searcher. Dois ah, sim. Dois, dois episódios, é Netflix, mas é, é produção da HBO, hein? O que me chamou a atenção, uma produção da HBO de 2018, que só agora chega ao Netflix. E aí, aproveitando o tema do nosso cinema Etc de hoje, né? Bollywood. Me lembra, assim, aquela fase do Elvis Presley, que o coronel pa- Tom Parker, é, fez aqui assim: ó, tarde. vamos fazer filme pra ganhar dinheiro, com baixo orçamento e tal. Gente. Já é uma. É, um é bom muito ali, isso É muito é. Bollywood, entendeu? É. Com o Elvis irritadíssimo de ter que fazer aquilo ali. Ele foi enchendo o saco mesmo, né? Com perdão da palavra. Mas é, é isso, assim. E, e muita coisa que me chamou a atenção, assim. Pô, é, eu que sou fanático com música, já li muito sobre o Elvis, Elvis vi outras coisas e tal o tanto de detalhes e coisas que eu não sabia <risos> sobre o Elvis, né, é muito bem produzido. Eu acho que a forma como eles 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 arrumaram para solucionar, assim, já que não tinham os depoimentos do Elvis e de algumas pessoas vitais ali importantes para o documentário, era eles arrumaram essa solução de colocar todo mundo em off, né, locução. E as imagens são inacreditáveis, né, assim, eles vão contando com as melhores imagens possíveis. É, e, e com as locuções da Priscila, Priscila Presley dos convidados Bruce Springsteen Tom Perry é, enfim do próprio Coronel Tom Parker do Elvis então fica todo mundo no mesmo lugar vamos dizer assim né eles conseguiram colocar fazendo isso tá todo mundo parece que tá narrando ali no mesmo tempo né não, não, não parece que o Elvis está naquela época e depois o outro Tom Perry tá falando muito depois né o Bruce Springsteen eu achei sensacional, é, não consegui desligar um segundo, né? São, são dois longas, se a gente parar para pensar, que são os episódios de mais de uma hora e meia. Então, fica aí a dica. Quem curte o Rei do Rock, para entender mais e mais por que ele é o Rei do Rock, Rei de, da Coisa Toda, <risos> naquela época, principalmente, assistam Elvis the Surcher, que é sensacional. Muito... Inclusive de Las Vegas. Inclusive Uau, de Las Vegas. É. De é. Las Vegas, de Memphis, etc. Isso aí.
0: <risos> Bom, eu vou encerrar. Eu vou falar de um filme e depois eu vou falar de uma série. Mas, assim, essa é pra todo mundo só prestar atenção que tá começando. O filme é Cruella, gente. Cruella. Ah, é. Assistir Cruella. É, gente, olha, de cara... Eu digo que é... Talvez seja o melhor desses filmes live-action da Disney recentes. E aí... Ah, ué, é? É. Oh. De, entre Aladdin, Mulan, todo, o próprio Rei Leão e tal. Eu acho que Cruella é o melhor. Porque, primeiro, que tem duas atrizes em um momento maravilhoso. As duas Emmas. Emma Stone e Emma Thompson. Primeiro, a Emma Thompson, Thompson rouba é o filme. Emma Thompson rouba o filme. Rouba o filme como a vilã... E e, e Cruella é o seguinte, é um filme que é... é, Ele é muito difícil, deve ter sido um desafio pra eles fazerem esse filme. Por quê? A Cruella, ou Cruella Cruel, ou Cruella Devil, gente, ela é uma vilã do 101 Dálmatas, né? A personagem original que queria matar os Dálmatas pra fazer casaco, gente. Como é é que você (risos) filma a história dessa pessoa, né? Até ela chegar né? ali... E a transforma... Quer dizer, eu não vou vou dizer que ela vira uma heroína no filme, porque um dos méritos do filme é exatamente deixar ela nesse meio caminho. Então, ela nem é a heroína do filme, nem é a vilã, porque tem a personagem da Emma Thompson, que é nitidamente a vilã. Mas, assim, a maneira com que eles construíram essa história, que dá pra chamar de prequel, né? Do 101 Dálmatas, né? A história da, da Cruella... Roteiro é muito bem amarrado, né? muito bem feito. É, a caracterização dela, da Emma Stone, como a Cruella, tá sensacional e tem um atrativo a mais. Para quem gosta de moda, gente. É um deslumbre, tem figurinos inacreditáveis. Olha, eu que não ligo muito para essas coisas, tem pelo menos uns três ou quatro vestidos que elas usam aí. Você ali. usaria? Que eu usaria, tranquilamente, eu usaria, né? Ah. Tranquilamente.
3: Mas que você fala assim,
0: uau, que roupa é essa? Hum. Né? Que roupa é essa? Não só a Cruella, como a outra lá, a Baronesa, né? Que é a personagem da, da Emma Thompson. E tudo funciona. A única coisa que não funciona é que o filme é um pouco longo. Ele tem duas horas tá e vinte. Tá na Disney. Disney Plus. Disney Plus. Ah, e fica aí a minha reclamação. Eu acho que todo mundo já reclamou isso. Para você assistir é. Cruella no Disney você Plus, tem você pagar. tem que ser assinante do Disney Plus and? e além and alugar e pagar. dentro do Disney Plus por atenção 69,90. Isso mesmo. R$ vou 70. Vou reais. Passar, não. 70 vou reais. Ah. não é como brincadeira diz, isso.
3: Como diz ah. nosso querido amigo Leoprosa, te encontro três horas no Xodó. Te, Te espera três, três horas, horas lá no, no Xodó. xodó. Isso.
0: <risos> Mas assim, assistam, porque é uma delícia. cruela. Eu vou esperar. Eu vou esperar. É, eu é, vou, esperar eu é. vou esperar
3: é. lá no Xodó. Eu um né? é. é, vou esperar lá não dá, no Xodó. eu tomando sorvetinho, Fernanda. É, vamos lá Famoso
2: Xodó. Vamos ao Disney, né? Não dá, vovo é. ao Disney. Aí não.
3: Não dá. <risos> e aí eu
0: queria só terminar deixando uma série para prestar atenção, Love a a História de Lizzie, que é com a Julianne Moore e o Clive Owen. Estreou no Apple TV Plus a semana passada, baseado no... Gente, só só o pedigree, ó, com Julianne Moore e Clive Owen, baseado no romance do Stephen King, escrita pelo Stephen King, a série foi escrita por ele... Dirigida pelo Pablo Larraín, que é um dos grandes diretores chilenos, talvez o maior diretor chileno. E produzida pelo Stephen King, pelo Julianne Moore e pelo J.J. Abrams. Ou seja, só os nomes envolvidos nessa, nessa série já merecem atenção. E é uma história que é a Julianne Moore ela é casada com o personagem do, do Clive Owen, que é o Scott Landon, que é um romancista best-seller, deve ter um quê de Stephen King aí, que com morre certeza. logo no início, do, do ele já está morto, né? E aí tem uma história que ele deixou uns manuscritos e tem um personagem muito estranho que quer é ir atrás desses manuscritos e, ao mesmo tempo, a gente começa a entender... Tô falando, começa a entender, porque tem dois episódios só, né? Começa a entender a relação dela com ele, que ele é um cara super misterioso e tem uma treta aí aí que a gente não sabe ainda com as irmãs dela que também estão presentes ali na história. Olha, com todo esse pedigree, por mais que os dois primeiros episódios tenham sido muito estranhos e não revelaram nada, eu vou até o final dessa série. Recomendo, gente. Ok, a gente, a
3: gente vai esperar. né? É. É. Eu tô afim de é. ver é. aquele com é a Kate Winslet da HBO, mas isso é até um... Ah, eu também. História.
0: Mare of Easttown. <risos> a melhor é série mesmo. que eu vi esse ano. Eu tô louca, louca pra ver ah? essa
3: série. Também é tô mesmo? doida pra ver essa série. A melhor, ah, melhor ai, série gente.
0: que
1: eu vi esse ano. A melhor Vamos série que eu vi esse nossa, ano. na nossa, 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 nossa pauta, então. Podemos,
2: podemos. eu quero né? muito ver. Podemos o momento, é momento etc. hoje caprichado, hein? O momento etc. É, é super caprichadíssimo. caprichado, gente. É. fazendo
3: jus ao etc. inclusive,
0: Sim, né?
2: Claro, é. É, o etc. não é não é qualquer coisa, né? É. porque
0: porque o cinema é tudo, gente. o cinema é tudo. o cinema faz parte das nossas vidas e o cinema etc. acabou. chegou ao fim do episódio chegou. 11, né? chegamos ao fim do episódio 11 do nosso cinema etc. Se você gostou, não gostou, tem críticas, sugestões, quer participar, nos procure aí nas nossas redes sociais, culturadoria ou arroba novo bh no Instagram. E, ou então manda um e-mail para podcast, cinema etc, cinema, etc. gmail.com. Cinema, etc. É uma parceria entre o Culturadoria e o Esquema Novo, com produção da Cotonizio Podcasts. Vamos nessa?
3: Vamos nessa! Vamos nessa! Beijo,
0: gente! Valeu! Beijos Valeu, e abraços. Até a próxima. Até
2: a próxima. Me espera três horas no xodó. Me espera no xodó. Ah, bom. Pô, Walt Disney! <risos>